0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast spezial zum Thema geheime Spenden an die Politik, Teil 4. Am Mikrofon ist Felix Ugrisek, hallo. Es sind noch knapp zwei Wochen bis zur Bundestagswahl und die Straßenränder sind schon seit längerer Zeit mit Wahlplakaten gepflastert. Auf dem Marktplatz stehen regelmäßig Infostände von Parteien, Flyer werden verteilt und auch kleine Geschenke. Und heute soll es genau um den, um, den, um den kleineren Teil dieser, dieser Parteien gehen, nämlich um die lokale Ebene. Und ähm, um diese Fragen zu beantworten, sind Katrin Meiersohn und Leonie Rothacker wieder zu Gast im Studio. Hallo zusammen.
1: Hi. Hallo.
0: Katrin, äh, die erste Frage an dich. Wie finanzieren die Kandidierenden diesen Wahlkampf überhaupt?
1: Ja, so ein Wahlkampf kostet ganz schön viel Geld. Du hast gerade schon aufgezählt, also Wahlplakate, Infostände, aber auch Online-Auftritte, die jetzt in Zeiten von Corona auch immer wichtiger werden und geworden sind. Die müssen natürlich alle bezahlt werden und auf lokaler Ebene sind dafür die Kreisverbände zuständig. Die Kandidierenden bekommen dann also auf lokaler Ebene Unterstützung von den Kreisverbänden, aber sie zahlen tatsächlich auch einiges aus der eigenen Tasche. Je nach Partei bekommt man dann noch finanzielle Unterstützung von den Bundes- und Landesverbänden. Der wesentliche Anteil, also der größte Part von den Kosten, wird tatsächlich über Spendengelder finanziert, die direkt an die Kreis- und Landesverbände gehen. Woher die Spenden aber so ganz genau kommen, beziehungsweise wer da wie viel spendet, das ist jetzt für den Bürger und die Bürgerin erstmal gar nicht so ersichtlich und bleibt zum Großteil im Dunkeln.
0: Jetzt kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass auf Kreisverbandsebene große politische Intrigen gesponnen werden. Aber warum ist denn das so ein Problem, dass das im Dunkeln bleibt? Warum sollten wir das wissen wollen?
2: Naja, also die Frage enthält im Prinzip eigentlich zwei Fragen. Die eine ist das Thema, warum sind Parteispenden überhaupt wichtig? die haben wir ja teilweise in den letzten Folgen auch schon besprochen. Vielleicht sind ja aber auch Hörerinnen und Hörer dabei, die da noch nicht zugehört haben. Also kurz gesagt kann man im Prinzip sagen, naja, Geld regiert die Welt. Und ähm, wer Politikerinnen und Politiker oder Parteien mitfinanziert, der hat damit einfach einen gewissen Einfluss darauf, welche Parteien sich wie viel zum Beispiel im Wahlkampf leisten können. Und dann auch auf die Politik, zumindest indirekt, weil natürlich eine Partei, ihre Spenderinnen und Spender, ja, es ihnen recht machen will eher mit der Politik, damit sie auch in Zukunft wieder spenden. Also da ist auf jeden Fall schon mal ein Einfluss da. Und jetzt die zweite Frage, warum ist es im Lokalen überhaupt relevant? Klar, du hast es gesagt, man denkt, naja, das sind irgendwie eh nur so Beträge wahrscheinlich, die da bei den Kreisverbänden ankommen. Und ähm, auf dieser lokalen Ebene wird jetzt auch nicht die große Politik gemacht wie in Berlin, wie du es ja auch gesagt hast. Aber das eine ist das, was Katrin schon gesagt hat, die Kreisverbände machen eben die Wahlkämpfe auf lokaler Ebene auch für Bundestags- und Landtagswahlkämpfe. Ja? Also für die ähm, Kandidierenden, die in diese Parlamente wollen und dementsprechend geht es dann natürlich auch um große Politik, weil es ja darum geht, wer am Ende diese Politik dann machen darf. Und ähm, auf der Ebene im Lokalen bei den Kreisverbänden machen auch kleine Beträge eben einfach viel mehr aus. Also wenn ich jetzt als kleiner Kreisverband 1000 Euro mehr zur Verfügung habe, um meinen Kandidaten oder meine Kandidatin zu plakatieren, dann hat der Kandidat oder die Kandidatin halt im Zweifelsfall ist der präsenter auf der Straße als der Konkurrent oder die Konkurrentin, was ja dann wirklich ein handfester Vorteil auch sein kann. Und dementsprechend machen da kleine Beträge auch viel aus. Und was man halt auch sagen muss, du hast gesagt, du glaubst nicht, dass da Intrigen gesponnen werden. Naja, also es fängt ja schon, Korruption fängt ja schon bei so Sachen an wie... Ähm, gibst du mir die Baugenehmigung, die ich eigentlich vielleicht nicht kriegen würde und ich spende dafür Geld an deinen Kreisverband oder so. ja? Und das kann man sich natürlich schon vorstellen, dass sowas im Lokalen passiert. Sehen würden wir das eben nicht, wenn das passieren würde. So ein Tauschgeschäft in der Art, bisschen auf einer anderen Ebene, aber haben wir zum Beispiel auch ähm, jetzt bei Heinz-Christian Strache in Österreich gesehen, der für so ein Tauschgeschäft dann tatsächlich auch verurteilt wurde. Oder zum Beispiel auch die Korrektivrecherchen zu dem allerersten AfD-Spendenskandal. Da ging es um Guido Reil. Das hat auch im Lokalen angefangen. Da ging es auch um eine lokale Plakataktion tatsächlich. Also ähm, da könnte es schon sein, dass da sozusagen was im Verborgenen liegt. Aber die Öffentlichkeit hat an der Stelle einfach keine Chance, das rauszufinden, weil eben nirgendwo öffentlich steht, Firma XY hat an Kreisverband XY in diesem Jahr so und so viel Geld gespendet. Also veröffentlicht werden müssen im Wesentlichen eigentlich nur zwei Dinge in den Rechenschaftsberichten, also in diesen Dokumenten, wo die Spenden öffentlich gemacht werden. Das ist zum einen eine Liste von allen Spenderinnen und Spendern, die mehr als 10.000 Euro an irgendeine Parteiebene gespendet haben, an welche wissen wir nicht. Und zum anderen aufsummiert die Spenden, die an die unteren Parteiebenen in einem Jahr gegangen sind. Also an Bezirksverbände, Kreisverbände und Ortsvereine. Das wird gesammelt, pro Bundesland angegeben, aber eben auch nicht für jeden einzelnen Kreisverband. Das heißt, wenn ich mich hier vor Ort frage, der Kreisverband Stuttgart, wie viele Spenden hat er dann bekommen und wer hat dahin gespendet, habe ich eigentlich keine Chance, das rauszufinden. Dabei ist es so, dass zum Beispiel 2019, da haben wir das jetzt ausgerechnet, 73 Prozent der Spenden an Bundestagsparteien an diese nachgeordneten Gebietsverbände gegangen sind. Also es ist auch mitnichten so, dass das Allermeiste sowieso an den Bundesverband geht, sondern die allermeisten Spenden gehen wirklich an diese unteren Parteiebenen.
0: Also die klassische vetterles würde auf lokaler Ebene womöglich gar nicht auffliegen. Und ähm, ihr habt euch jetzt zur Aufgabe gemacht, da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Katrin, wie habt ihr das angestellt?
1: Genau, wir haben gemeinsam mit dem Recherchenetzwerk Korrektiv Lokal, mit denen wir ja auch schon die anderen Recherchen zum Thema Parteispenden gemacht hatten und auch mit vielen anderen Lokalmedien aus ganz Deutschland eine groß angelegte Recherche gestartet. Und zwar haben wir ähm, die verschiedenen Kreisverbände oder teilweise stellvertretend dafür auch die Landesverbände der Bundestagsparteien in ganz Deutschland angefragt und haben die, Darum gebeten, dass sie uns die Spendengelder auf kommunaler Ebene offenlegen und eben sagen, wer was im Zeitraum von 2016 bis 2019 gespendet hat. Insbesondere wollten wir wissen, wer genau die Spenden über 10.000 Euro gemacht hat. Das ist ja so auch im Rechenschaftsbericht schon angegeben, also hat Leonie ja vorhin erklärt. Allerdings sieht man da halt nicht genau, an welchen Verband diese Summe über 10.000 Euro gegangen ist.
0: Und welche dieser Parteien geantwortet hat und wie sie geantwortet haben, das sehen wir gleich nach der Werbung. Im heutigen Feierabend-Podcast-Spezial geht es um Parteispenden auf Kreisverbandsebene. Und äh, Katrin, ihr habt einfach mal angefragt, was denn da so rumkommt. Äh, was für Antworten habt ihr bekommen und äh, wie haben die Parteien reagiert?
1: Ja, tatsächlich haben uns 850 Kreisverbände aus ganz Deutschland geantwortet und ihre Spenden im Zeitraum von 2016 bis 2019 offengelegt. Das sind eine ganze Menge. Allerdings waren nicht alle ähm, Kreisverbände oder auch Landesverbände, die wir angeschrieben haben, auskunftsfreudig. Vor allem die Landes- und Kreisverbände der CDU, FDP und AfD wollten uns nichts sagen, beziehungsweise nur sehr wenig. Wenn man sich mal die Rechenschaftsberichte anschaut, dann sieht man, dass die CDU insgesamt wohl die meisten Spenden auf kommunaler Ebene erhält. Also da ist ja angegeben, was die insgesamt erhalten, halt nicht aufgedröselt, wer genau diese Spenden erhält. Und ähm, ja, dann fanden wir es natürlich schade, dass die CDU da nicht so auskunftsfreudig war wie andere Parteien. Am transparentesten waren tatsächlich die Grünen. Da hat sogar die Sprecherin des Bundesverbands uns dann geantwortet und gemeint, dass sie jetzt aufgrund von unserer Recherche oder so als Anstoß jetzt ab sofort die Spenden der Kreisverbände immer veröffentlichen wollen. Also jetzt auch ohne, dass die Medien da irgendwie aktiv nachfragen, sondern das einfach ab sofort zu so übernehmen wollen und es immer öffentlich darlegen wollen, obwohl sie es eigentlich nicht müssten. Das ist natürlich ein Riesenerfolg und ja ein großer Schritt in Richtung mehr Transparenz auf kommunaler Ebene. Bei den Linken haben uns zumindest 80 Prozent der Kreisverbände ihre Spenden offengelegt und bei der SPD waren es so ungefähr 30 Prozent
0: Warum ausgerechnet die Mitte-Rechts-Parteien so intransparent in dieser Sache sind, wie die anderen Parteien darauf reagiert haben und wie das einzuordnen ist, das hat unser Kollege Simon Königsdorf in Gesprächen mit Expertinnen und Parteifunktionären rausgefunden. Und seinen Beitrag hören wir jetzt.
3: Gerade die CDU bekommt ja zum Beispiel bundesweit das meiste Spendengeld. Sowohl Korrektiv als auch wir haben deshalb die Bundespartei gefragt, um herauszufinden, warum die Union ihre Spenden nicht genauer offenlegt, aber darauf haben wir beide keine Antwort bekommen. Also habe ich als Beispiel mal den Kreisverband Stuttgart gefragt und eine Sprecherin dort hat mir erklärt, Zitat, in der summarischen Veröffentlichung von Kleinspenden wird kein Mehrwert erkannt. Sie sagt, diese Kleinspenden kommen vor allem von den eigenen Mitgliedern und das besonders in Wahljahren, um die lokalen Kandidatinnen und Kandidaten zu unterstützen. Und die CDU Stuttgart habe eben sehr viele Mitglieder und deshalb auch vielleicht mehr Spenden als andere Parteien. Zweites Beispiel, wir wissen auch bei der FDP bundesweit gesehen ziemlich wenig über die genaue Spendenaufteilung. Also habe ich hier Judith Skudelny gefragt, das ist die Landesgeneralsekretärin und sitzt auch für Stuttgart im Bundestag. Sie meinte, dass sie als Landespartei ihren Untergliederungen empfehlen, nur das herauszugeben, was sie gesetzlich müssen und nicht mehr. Zitat aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes. Aber die FDP sagt im Unterschied zur CDU, sie ist offen für strengere Gesetze. Jetzt ist der Datenschutz hier tatsächlich ein interessanter Punkt, denn bei den Anfragen an die Parteien haben wir auch danach gefragt, an welche Kreisverbände denn das Geld von den Leuten geflossen ist, die über 10.000 Euro gespendet haben und die deshalb mit Namen veröffentlicht werden müssen. Die CDU hat das bei sehr vielen Anfragen von uns und von anderen Medien abgelehnt mit einem Verweis auf die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO. Sie dürften das gar nicht sagen. Also habe ich die Berliner Datenschutzanwältin Beata Hubrik um eine Einschätzung dazu gebeten und sie wiederum meint, dass die DSGVO da eigentlich keine Rolle spielt, weil es bei den Anfragen ja bloß darum ging, wohin das Geld verteilt wird. Die persönlichen Daten der Spender über 10.000 Euro, also Name und Adresse, die müssen nach zwei Jahren sowieso veröffentlicht werden, aber eben bisher nicht, an welche Parteigliederung das Geld genau gegangen ist. Um das alles nochmal von außen mehr einzuordnen, habe ich auch mit Sophie Schönberger gesprochen. Sie ist Professorin in Düsseldorf und leitet dort das Institut für Parteienrecht und Parteienforschung. Sie meint, dass es schon zueinander passt, wie die Meinungen der Parteien allgemein zu strengeren Regeln für Parteienfinanzierung so sind und wie sehr sie dann jeweils bereit waren, uns genaue Spendensummen zu sagen. Wenn man wieder das Beispiel der CDU nimmt, die tut sich laut Schönberger schon seit ihrer Gründung schwer, damit ihre Geldgeber offenzulegen. Dazu muss man vielleicht erwähnen, es gab da ja auch schon diverse Skandale in der Vergangenheit. Sehr bekannt zum Beispiel die CDU-Spendenaffäre um Helmut Kohl in den 90er Jahren. Schönberger meint, dass die Union mehr Transparenz im Parteienrecht einfach sehr lange blockiert hat. Und im Gegensatz dazu steht bei Parteien wie den Grünen mehr Transparenz in der Politik dann sehr prominent im Wahlprogramm. Cem mir der Stuttgarter Grünenabgeordnete hat das mir gegenüber sogar ziemlich drastisch formuliert. Ich zitiere mal. Wer nichts zu verschleiern hat, für den gibt es keinen Grund, Spenden auf kommunaler Ebene nicht offenzulegen. Es gibt aber auch noch einen ganz praktischen Grund, auf den mehrere Parteien uns hingewiesen haben. Nämlich, dass es einfach ein großer Aufwand für die Kreisverbände sein kann, diese Spenden extra für uns genauer aufzuschlüsseln. Die Bundes-SPD hat das eine Mammutaufgabe genannt. Die AfD hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass es dafür einfach mehr technische Ressourcen und Zitat Buchführungskompetenz bei den lokalen Gruppen bräuchte. Und sogar der linken Chef Bernd Riexinger, auch aus Stuttgart, hat Verständnis dafür geäußert, dass es eben nicht immer so einfach ist, die Spenden aufzuschlüsseln, weil auf Kreisebene machen diese Arbeit in den Parteien ja oft Ehrenamtliche. Den Punkt bestätigt auch Sophie Schönberger, denn sie meint, wenn eine Partei kleiner ist oder noch nicht so lange existiert, hat sie vielleicht weniger Kapazitäten für sowas. Gleichzeitig haben natürlich manche Parteien, die mehr Geld bekommen als andere, dann auch weniger Interesse daran, dass darüber öffentlich geredet wird, weil das Kritik und Neid auf den Plan ruft.
0: Danke, Simon Königsdorf. Also wir wissen jetzt, warum CDU, FDP und AfD fast keine Daten geschickt haben, aber von Grünen, Linken und der SPD äh, habt ihr ja einiges bekommen. Äh, was konntet ihr aus diesen Zahlen denn rauslesen?
1: Ja, während die mitte rechtsparteien in Baden-Württemberg uns keine Auskunft geben wollten oder wenn dann nur sehr spärlich, haben die Grünen, die Linken und die SPD uns Daten geschickt. Ich hatte ja vorhin gemeint, auf Bundesebene hat die SPD zu rund 30 Prozent uns geantwortet. Auf der Landesebene waren sie wesentlich auskunftsfreudiger. Und zwar haben da bis auf die Kreisverbände in Biberach und Heidenheim uns alle ihre Zahlen geschickt. Ja, wenn man sich die Rechenschaftsberichte mal anschaut, dann können wir auch davon ausgehen, dass nach der CDU tatsächlich auch die SPD die Partei ist, die auf kommunaler Ebene am meisten Spenden bekommt. Wir haben das uns mal ausgerechnet und wir gehen davon aus, dass in Baden-Württemberg so ein Kreisverband der SPD ungefähr 27.000 Euro bekommt. Haben aber jetzt auch ähm, von verschiedenen Städten die Zahlen ja ähm, zugeschickt bekommen. Und zum Beispiel Mannheim hat sogar 50.000 oder sogar knapp 51.000 Euro Spenden bekommen. Vielleicht zum Vergleich dazu auch nochmal, dass, dass man sieht, dass die CDU da deutlich nochmal ähm, vor der SPD liegt. Die haben durchschnittlich ungefähr 80.000 Euro an Spendengeldern auf kommunaler Ebene zur Verfügung. Der einzige Kreisverband der CDU, der uns geantwortet hat auf unsere Anfragen, das war Reutlingen. Und die haben 2019 zum Beispiel sogar 100.000 Euro bekommen. Also das ist wirklich eine große Summe und ja auf jeden Fall auch noch mal deutlich mehr, als die SPD so im Durchschnitt bekommt. Die Linken und Grünen, die waren komplett transparent. Die haben uns wirklich vollständig alle Daten zukommen lassen. Und ähm, die Grünen bekommen durchschnittlich 17.000 Euro. Da sind zum Beispiel Schwäbisch Hall, Stuttgart, Böblingen so auf den Top-Rängen. Also die bekommen am meisten Spendengelder um die 60.000, also auch deutlich mehr als der Durchschnitt zur Verfügung hat. Und die Linken bekommen durchschnittlich 2.000 Euro. Da liegt Stuttgart mit 9.000 Euro auch deutlich über dem Durchschnitt. Aber natürlich im Vergleich zu CDU und spd sind das ganz andere Dimensionen.
0: Wisst ihr denn, warum manche Kreisverbände mehr bekommen als andere? Ist das ein Stadt-Land-Unterschied oder wie kommt das zustande?
2: Das könnte sein. Wir haben da jetzt keine detaillierte Analyse irgendwie nach der Bevölkerungsdichte oder so gemacht. Das wäre natürlich nochmal ein ordentlicher Aufwand gewesen. Aber wenn man sich die Daten einfach so anschaut, die kann man ja ganz gut überblicken, dann sieht es schon danach aus, dass die städtischen Verbände tendenziell mehr bekommen als die ländlicheren, wobei zum Beispiel bei, bei den Grünen der Schwarzwald-Bar-Kreis auch über dem Parteidurchschnitt gelegen ist. Also es gibt da schon Ausnahmen. Teilweise ist es auch einfach so, dass Einzelspender die Summen in die Höhe treiben. Also zum Beispiel bei den Grünen in Schwäbisch Hall ist es der Privatier Frank Hansen, der da immer wieder spendet. Und der kommt eben einfach von dort. Oder die Linke in Stuttgart hat uns auf Anfrage zum Beispiel mitgeteilt, dass 2020 bei ihnen auch wieder relativ viele Spenden da sein werden. Zum Beispiel, weil ein verstorbenes Mitglied da einfach eine nicht unerhebliche Summe, haben sie gesagt, hinterlassen hat. Also das kann natürlich in einem Jahr auch mal dazu führen, dass dann die Summe deutlich höher ist als sonst. Der Hauptgrund, den uns so gut wie alle Kreisverbände genannt haben, die wir nach ihren hohen Spendensummen gefragt haben, also das waren von SPD, Linken und Grünen jeweils die obersten drei, die am meisten bekommen haben, haben eigentlich alle das Gleiche gesagt. Es kommt auf Wahljahre an. Also die Unterschiede zwischen den Jahren lassen sich eben auch mit den Wahljahren erklären. Das betrifft natürlich erstmal gleichermaßen bei Landtags- und Bundestagswahlen alle. Das heißt, da kann man nicht sagen, Stuttgart hat mehr bekommen als Heidelberg, weil da Wahlen waren. Aber bei Bürgermeisterwahlen zum Beispiel ist es ja schon der Fall. Also 2020 in Stuttgart zum Beispiel hat man das auch in den Zahlen der entsprechenden Kreisverbände dann gemerkt. Das heißt, Wahljahre können auch lokal zu höheren Einnahmen führen. Also im Fazit kann man im Prinzip sagen, in Wahljahren wird deutlich mehr gespendet. Die Kommunalwahl 2019 kann man an den Zahlen auch deutlich erkennen, die dann in vielen Kreisverbänden höher waren als in den Jahren davor. Bei der Frage danach, wofür sie das Spendengeld ausgeben, haben auch fast alle gesagt, mehr oder weniger ausnahmslos für die Wahlkämpfe.
0: Und Schluss, das war's. Das war unsere vierteilige Miniserie Geheime Spenden an die Politik. Die Recherchen von Katrin Meyersohn und Leonie Rothacker. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr euch diese enorme Mühe gemacht habt. Danke dir. Lass uns nochmal ganz kurz für Leute, die vielleicht erst heute beim Feierabend-Podcast reingeschaltet haben, zurückschauen. In Folge 1 ging es um die Branchen. Also welche Branchen wie viel an die unterschiedlichen Parteien spenden. In Folge 2 ging es dann um Großspender, unter anderem auch um das äh, Fahrzeugverleihunternehmen Sixt. In Folge 3 haben wir uns mit einem wirklich, wirklich, wirklich dubiosen Fall beschäftigt, der uns dann zum PM3 geführt hat. PM3 ist die Abkürzung für...
1: Da steckt das Referat für Parteienfinanzierung, das bei der Bundestagsverwaltung angesiedelt ist, dahinter.
0: Referat für Parteienfinanzierung klingt ein bisschen drüger, aber es ist wirklich spannend. Also Folge 3, glaube ich, mein absoluter Liebling, heimlich. Und heute ging es dann noch um die Frage, warum auf lokaler Ebene eigentlich so schwer Einsicht zu bekommen ist in die Spenden der Kreisverbände. All das können Sie sich nochmal anhören im STZ-Feierabend-Podcast-Spezial. Vier Folgen sind es. Nachlesen können Sie das natürlich auch auf unserer Website stuttgarter-zeitung.de von den Autoren Katrin Meiersohn und Leonie Rothacker. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und am Montag gibt es dann einen neuen STZ-Feierabend-Podcast. Bis dahin ein schönes Wochenende. Tschüss.